0: Làm mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý hành giả buổi học hôm nay sẽ bao gồm hai bài kinh bài một trăm bốn mươi chín và một trăm năm mươi lý do là hai bài kinh này có mối liên hệ nội dung nói về giá trị tâm linh của một người xuất gia và do đó chúng tôi À, đặt tựa đề đó là Người tu sĩ đáng kính Trong à, bài kinh 149 đó, Thì Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố à, Làm thế nào để một vị xuất gia chân chính đó, Thành tựu được Điều quan trọng nhất là Giới hạnh Tức là đời sống mà đạo đức thanh cao Có khả à, năng Làm cho người đó trở thành là một à, con người giải thoát tại cuộc đời trần ô và có quá nhiều các hệ lụy. Nội dung của bài kinh này nó có cái phần 60% giống với bài kinh 147, 48 nhưng là được lập lại ở một góc độ khác, chi tiết quá hơn về cái kỹ năng xử lý các phiền não để giúp cho hành giả xuất gia đó vượt qua được những cái ách nạn trong cuộc đời. tại chùa kỳ viên đức phật đã tập hợp các tăng chúng và dạy họ về cái nghệ thuật quán niệm với sáu đối tượng sau đây đó là mắt tai mũi lưỡi thân và ý do thấy biết một cách không như thật về bản chất của con mắt hình thái màu sắc nhận thức của mắt Tiếp xúc của mắt Cảm giác khổ và vui hoặc trung tính Phát sinh Làm cho con người dướng vào trong tham ái Và các cảm giác tạo ra đó cũng là một sự dướng mắt Một khi sự dướng mắt đã có mặt Lúc đó nhìn thấy các vị ngọt Sẽ trở thành như là một cơ hội của sự đấm nhiễm Và hệ lụy theo đó phát sinh Năm thủ ẩn kể từ đó được tích trữ ở trong tương lai Ái của người ấy sẽ dẫn đến sự luân hồi Đồng thời đồng hành với nó Còn có sự ham vui cũng như là tham đắm Tìm sự quan lạc ở chỗ này hay là ở nơi khác Ái vì thế được tăng trưởng Kéo theo sau là các u não của thân U não của tâm Nhiệt não của thân Và nhiệt não của tâm Sẽ ngày càng nhiều Người đó cảm nhận thân đau và tâm khổ Phương pháp thực tập này được Đức Phật trình bày khá xúc tích Về cái tiến trình mà những khổ đau trên thân và trên tâm đó có mặt phát xuất từ à, các đối tượng giác quan mà thôi. Vì đó ta phải làm chủ lấy nó để trở thành là một người là thành công trong hành trì. Vậy đó sẽ là điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự tôn kính của những người Phật tử tại gia. Đặt ra sự tôn kính của người tại gia nó không phải là để tạo cái giá trị cho cá nhân của một vị hành giả xuất gia, mà là ở chỗ đó. Là người xuất gia phải tu tập một cách thế nào đó để cho xứng đáng với cái niềm kỳ vọng Của tất cả những người mong mỏi Rằng là điểm nương tựa tâm linh của các vị ấy đó là một nơi đáng tin tưởng Dĩ nhiên là sự hỗ trợ tư tác ban nhau là điều không thể nào không có Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự phân tích Các cơ hội của sự dính mắt mà khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó luôn luôn diễn ra như là một cái phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên khi đã có một sự dính mắc rồi đó từ sự nhiễm trước sẽ là hệ lụy và kéo theo sau đó là tái sanh từ đời này sang kiếp khác có lẽ ta khó có thể tìm thấy trong bất kỳ một cái nền văn học tôn giáo nào cùng thời với Đức Phật hay là sao thời Đức Phật Phân tích về cái tiến trình của sanh tử như là bài kinh này Rất là gọn, nhưng mà rất có chiều sâu Điều gì để tạo ra ái luyến như một sự hệ lụy về chấp trước Đại đức Phật Đó là sự ham vui Và đám nhiễm Cái nhu cầu có mặt ở chỗ này Xuất hiện ở chỗ kia Và nếu không là như thế đó thì Hầu như là người ta có cảm giác là khó chịu hay là đánh mất hạnh phúc Những nhu cầu tâm lý như vừa nêu như thế nó tạo thành những cơn nghiện Và dần dà trở thành là sự trối buộc Và giới hạn chủ thể nhận thức của nó Trong những cái không gian với những cái bối cảnh và khung thời gian Mà việc lúng lúc sau vào đó gần như là không có lối thoát Cái gì rồi nó cũng tạo thành thói quen hết ta thử uh, quan sát cái um, tất cả những hoạt động của uh, làng nướng nằm ở trên đường sư thiện chiếu bên cạnh của chùa xá lợi của chúng ta thì trước nhất cái cái niềm vui thích của những người uh, thực khách đến đây là gì? trước nhất là họ nghe rằng các làng nướng tại đây đó có cái khẩu vị rất là ngon và những thực phẩm tươi sống được trưng uh, bày và làm thực tại đây đó rất là hấp dẫn cho nên ăn vào sẽ có cảm giác là không thể nào quên được người này đồ người kia người kia đồ người nọ do đó là họ có mặt vào các buổi chiều cho đến tối chính vì thế mà cái mùi của các thực phẩm mặn đó nó làm cho cả cái khu vực lăn cận xung quanh bao gồm chùa xá lợi đó gần như là bị ô nhiễm cũng có người đến đây vì cảm giác ham vui nghe đồn rằng là các quán này rất đông. Và đến những quán đông như thế thì nó vui. Được nhìn cái này, thấy cái kia, quan sát cái nọ, rồi người, rồi thực phẩm, rồi nhân viên phục vụ và nhiều yếu tố khác nữa. Cũng từ cái yếu tố ham vui bà ra. Ở đây là vấn đề ăn uống đi, nó còn có một cái hấp dẫn, hấp lực bởi vì nó làm thỏa mãn cái khẩu vị và mùi. Nhưng mà có nhiều cái quán, chẳng hạn như quán nhậu. Mùi thì cũng hấp dẫn. Mà vị toàn là đắng thôi Mà tại sao cũng có một thành phần à, Những người đàn ông thích đến đó Vì ta nghĩ cái không, cái không gian Tại đó ví dụ nó có sự dộn nhịp Xe qua người lại v vân. Và bữa nào không có mặt ở đó, đó Thì hầu như có cảm giác là khó chịu Thì sự tham vui để làm cho Con người có, có hướng là Thiếu nó là thiếu một cái gì đó Rất quan trọng trong cuộc đời Và khi tâm lý ham vui có mặt rồi đó thì cái nhu cầu có mặt á chắc chắn phải có thôi không vui chỗ này thì phải vui chỗ khác thôi mà có nhiều người tìm niềm vui bằng cách là ở ngoài đường sáng chỗ này chiều chỗ kia trưa chỗ nọ bắt họ ngồi một chỗ ở nhà thường xuyên hầu như là khó chịu lắm có nhiều người nói là tôi sanh vào cái chân đi chân ngựa cứ phải chạy hoài thôi không không vui một chỗ được rồi có nhiều người Biết về à, tướng học á Thì nói à, những người nào mà có cái tánh chân ngựa đó Thì lặt lòng bằng chân lên Dưới đó nó có à, mấy cái đốt rồi màu đen <cười> Có nhiều người đâu có đốt rồi màu đen dưới chân đâu Cũng đi rất là nhiều Còn à, ai tin về tử vi đó Thì có thể lý luận như thế này Cái cung mệnh của tôi đó Nó nằm vào trong cái cung thiên di tức là di chuyển hoài thôi và thì Càng di chuyển xa khỏi cái nơi sinh mình á thì càng thành công, được người uh, uh, tốt giúp đỡ, được nhiều người hỗ trợ v.v. Và cứ như thế, cái công ăn việc làm của họ gần như có nhu cầu của việc thay đổi. Và điều đó đã mang lại cho họ các hạnh phúc. Có người thích đi du lịch giang hồ, nay chỗ này, mai chỗ kia, rầy đi mai đó thôi. Chứ còn yêu cầu họ có mặt ở một chỗ nào đó nhất định thì hầu như là khó thực hiện được lắm. Cho nên niềm vui sẽ dẫn đến nhu cầu là có mặt, giữ phần. Cái câu nói dân gian Việt Nam rất hay, đông vui hao. Chỗ nào đông thì dĩ nhiên là dẫn đến cái vui nhưng mà hao. Tại vì người Việt Nam có tính cách sơn tụ, đó, bao mà, ga lăng. Còn thôi là mình là phải chứng tỏ rằng mình là một người quý trọng khách. Và do vậy cứ phải bao. Rồi một cái cử nhậu đó, gần như ở những quán sang trọng đó ta sẽ làm cho người bao tổng thất là hai ba triệu là chuyện thường trong khi đó có rất nhiều người ở cái cấp trung luôn trải xuống đó một tháng trời mới làm được khoảng 2 triệu 3 triệu mà đi nhậu có một chầu là hết trơn rồi à. nhưng mà vẫn cảm thấy vui trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nó có người có thói quen cứ đến thứ bảy hoặc là chủ nhật đó, là mời bạn bè về về chơi Thì vợ con phải làm bếp nút tắt bật lên và xem đó là cái niềm vui Thực ra đó Đàn ông thì vui Mà đàn bà thì thấy hay quải đấy Bởi vì Ăn xong hết rồi Khách đi về vợ chồng mà đi ngủ Vợ tiếp tục <cười> Lao dọn quét Cho nên Cái nỗi chán trường Vẫn nằm ở các bà vợ thôi Mà nếu nói ra không khéo đó, Thì chồng cho rằng là trời Kể từ khi lấy bà rồi đó Thì hầu như tôi bị Cục tay cục chân hết Không được đi đâu Ở xó nhà Rúi cuộc rồi làm sao học được những túi khô của cuộc đời Cho nên nếu cho tôi ở nhà bền bỉ thì phải cho bạn tôi đến chơi Còn hơn để tôi đi chơi thì quý bà đành phải gọi là chiều theo thôi Như vậy mặc dầu không có mặt ở chỗ này chỗ nọ Có mặt trong ngôi nhà tìm những niềm vui thuộc về các cái lạc của mắt tai mũi lưỡi thăng ý Thì chắc chắn rằng là vui cho mình thì nó được hiểu là không vui cho người nhiều ông cứ đến giờ là phải đi nhậu thôi các bà vợ phải ra cái chiêu thuật như thế này tại sao ông không nhà nhậu với tôi thì vợ chồng mình vui được rồi Càng gì phải đi vui với người khác làm gì cho tốn tiền thì ông chồng trả lời nhậu với bà sao cảm hứng được hỏi xong cảm hứng thì bà đâu biết nhậu đâu cảm hứng <cười> thế nên cái gì rồi nó cũng có những cái tiêu chuẩn của đó giàu là trong ăn chơi trong thưởng thức hay trong cái tích cực cái tốt nó cũng có những cái tiêu chí hết á và theo nó rồi một thời gian là trở thành là cơ nghiện đó. Rồi. Cái phế đòn do chúng tôi dẫn đi hành hương ở Ấn Độ đều rất ngạc nhiên khi được giải thích. Những cái quán cốc ở bên đường đó tại Ấn Độ đó thì nó chỉ có hai đội chính thôi. Một là quán trà sữa, đường là quán chai theo tiếng Ấn Độ. Hai đó là quán ăn trầu. Có thể nói trên 80% người Nam Ấn Độ ăn trầu Còn phụ nữ thì không ăn Và hỏi họ tại sao nghiện ăn trầu cho trả lời rất dễ thương Tại vì tôi không muốn nghiện hút thuốc Một lý thuốc mất tiền gấp mấy lần so với một miếng trầu Ở Ấn Độ đó Để có được miếng trầu ngon chỉ có tốn một đồng ruby thôi tức là khoảng 350 đồng Việt Nam Là có được miếng trầu ngon rồi Mà nhai trầu đó nó có thể... À, được một tiếng đồng hồ còn hút đứa thuốc thì chỉ có 5 phút mà độc tố nó đưa vào trong cơ thể rất nhiều. Trong người đó ăn trầu á thì nó làm à, tuổi thọ của răng á được đảm bảo hơn. Cứng răng, chắc răng, khỏe răng. Cho nên là không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nó lại có một cái tệ nạn khác là đàn ông mà ăn trầu rồi họ hạt nhổ tùm tùm á, chỗ nào cũng thấy cái mùi trầu. Ở đâu cũng có, có cái màu trầu á trên đường phố rồi ở các cái chân bức tường. Ở các cái vỉa hè vân vân Đều có dây đẩy hết Và rồi họ tạo thành thói quen Không nhai trầu thì cảm thấy buồn ngủ Thì trầu họ có bỏ thêm một vài cái chất kích thích Rồi vôi Và những cái thứ này nó khi mà nhai nó ra thành nước Nó tạo thành một cái phản quá chắc Nó làm cho người ta có cảm giác là thấy thấy thèm thấy thích Mà thiếu nó là chịu không nổi vậy tốt mà tạo thành thói quen cũng thế nhu cầu sự có mặt nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là hoang lạc và do đó ái tức là niềm đam mê cái sự thôi thúc cái năng lực kéo rồi thúc đẩy dẫn dắt của đó nó nó sẽ ngày càng tăng dần đều thôi và quan trọng nhất là ở cái nhận xét cuối cùng của đức phật trong bài kinh 149 trăm này là kéo theo sau là u não của thân và u não của tâm tức là những nỗi buồn những nỗi lo những cái cảm giác phiền não khó chịu trên thân và trên tâm ví dụ bữa nào mà không có mang theo đồng tiền để mua được một cái uh, miếng trầu ngon á thì bữa đó là mấy mặt thân nó, nó ủ rượi nó cứ ngồi gục lên gục xuống không có cảm thấy phấn chấn để làm việc gì hết á người nghiện rượu mà không có rượu vào nó cũng cảm thấy là mất gì nhựa khí mà uống rượu vào càng nhiều thì nhựa khí càng tiêu người hút thuốc cũng thế à, thực à, khách ở các cái quán à, nhà hàng vân vân cũng như vậy các cái quán à, karaoke cũng vậy bữa nào không có mặt là chịu không nói cho nên à, u não của thân là chắc chắn có tức là thân cảm thấy hạnh phúc bởi một cái à, thực phẩm gì thì thiếu nó là một sự u não tâm cảm thấy vui hăng quan thích thú với một cái gì mà không có nó, trở thành là sự sủ cái Tính điều kiện, luôn luôn kéo theo tình trạng nô lệ về tâm lý. Còn đối với những người nghiện thuốc lắc, ma túy, sự ke với nhiều cấp độ khác nhau đó, Thì sự lệ thuộc vào thân và tâm là rất dễ thấy. Nó nặng hơn rất nhiều, làm so với những cái cân nghiện khác. Một cái phản ứng thứ hai đó là diệt não, tức là bức bách. Rai rất khó chịu lắm, trên thân cũng vậy mà trên tâm cũng vậy. Nó phải thưởng thức nhiều mà con mắt là cảm thấy thoải mái đâu. Vừa phải thì ok, mà quá cái mức cần thiết của cơ thể đó thì nó trở thành là một vấn đề. Từ giờ rồi khi thuyết giảng Cần Thơ, đó, trong số thính chúng đó, có cặp vợ chồng sau bài pháp á, thì đến hỏi chúng tôi là cái cách nào để giúp cho đứa con gái của họ đó cá tính rất mạnh để vượt qua được cái thói quen nghiện uh, vi tính thì tôi hỏi là nghĩ như thế nào hai người trả lời đó là khi về nhà vào lúc một giờ trưa đó thì từ dạo đó cho đến một giờ khuya cô bé này chỉ dán mắt mình vào trong máy vi tính thôi tức là nó không màng đến công việc gì trong nhà Thậm với cơm á, phải làm sẵn cái đó, rồi nó cầm cái tô cơm nó lệ trước mấy bài tính nó chát, à. vừa vừa ăn mà vừa chát, vừa chát vừa ăn, ăn với chát, chát phải ăn. <cười> đó, với ăn, ở giữa thành cơ ghi à. Thì cà phê chồng này cũng nói là nó cũng có nghe bài giảng của thầy và trước khi đi đến buổi pháp thoại đó, nó nhờ tụi tôi đó lại hỏi thầy làm thế nào để cho nó vượt qua được cái thói quen đó. như <cười> tôi thấy đây là một cái yếu tố tích cực rồi. À tức là có cái ý thức muốn vượt qua cái sự nhiệt não tức là cái bước rất ra rất khi mà tách rời khỏi cái vi tính thì phải làm một cách nào và chúng tôi hỏi là qua cái yêu cầu đó ra thì, thì hàng ngày nó đã thường tham phải cái gì thì cặp vợ chồng này nói là nó bị mất ngủ và chúng tôi thấy về yếu tố mất ngủ là cái mà nó lan lo hàng đầu và chúng tôi mới chẳng đoán thêm có phải là từ lúc mà nó dán mắt vào máy vi tính Từ một giờ trưa đến một giờ khuya đó Thân thể nó bị béo phì nhiều hơn không Thì cho mẹ nó Ủa sao thầy biết hay vậy Thầy chưa gặp con tôi sao thầy biết Nó y học nói hết rồi Ngồi nhiều thì béo phì đó Ngủ ít cũng bị béo phì Ngủ nhiều quá bị béo phì đã đành Mà ngủ ít đó, thì cơ thể nó bị béo phì Và phụ nữ thì sợ béo phì Cho nên đó, lấy yếu tố sợ béo phì này Để chúng tôi khích lệ Cho cái nhiệt não nó làm thế nào Không còn là một cái nỗi ám ảnh Mà không, không chế đó nữa thì điều đầu tiên đó, chúng tôi nói là dân gian đó, có phát biểu rằng đa thị hư thần, đa thuyết hay là đa ngôn đó, hư khí, đa dục hư tinh, quan hệ với tính nhiều đó, thì sức khỏe giảm vì tinh bị tổn thất, còn nói nhiều đó thì phổi bị yếu vì cái cái lực đó nó để đưa ra nhiều quá mà không đủ sức để nạp khí oxy vàng Còn xem quá nhiều á là suy nhược thần kinh Mà suy nhược thần kinh á thì chắc chắn phải dẫn đến mất ngủ thôi Chúng tôi mới suy luận thêm Là con của ông bà đó Hầu như cứ 1-2 ngày là nó nằm mơ thấy ma phải không ạ Mà nó Ủa sao thầy hay vậy Đó là cái quy luật tự nhiên nó Có gì đâu hay nhưng mà mình không nói cái bí kiếp này ra Chúng tôi mới suy luận thêm đó Thỉnh thoảng á là nó còn đánh lộ với ba nữa phải không Rồi đó à, đúng thì thật à Hỏi sao vậy Chứ tôi không trả lời Bởi vì khi nãy chúng tôi nghe là ông bà này nói rằng Con tôi rất cá tính Mà cá tính thì nó khỏe mạnh về tay chân lắm không? Nó rất là dứt khoát Và nó theo ý nó thôi Và khi mà nằm mơ gặp ác mộng Thì chắc chắn rằng là thường cắn chân hạ cắn tay thôi Thực ra cũng chẳng có ma gì để là đè nó đánh lộn với nó nó phải đánh lộn để mà nó vượt dậy khi mà mình ngồi suốt cả 12 tiếng ở trên một chiếc ghế mắt dán vào vi tính thì cái độ bóng xạ của cái màn ảnh vi tính á nó làm cho thằng kinh bị suy dược mắt bị đờ đẳng và điều này dần già sẽ làm cho cái cái, cái 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 yếu kém về về thể chất đó dẫn đến là ngủ không được an lành và khi ngủ không được an lành đó thì mình có cảm giác là ma nhập. Nếu là phụ nữ yếu bóng día đó, thì gặp ma nhập đó, thì mình có cảm giác là bị sượt đuổi. Còn nếu là phụ nữ cá tính đó, thì có cảm giác là mình đánh với lại ma để mình thoát nó Thực ra muốn thoát khỏi cái 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 chuyện mà bị bóng đè chứ thực tế là do bị suy nhược. Ta chỉ cần tập trung vào một cái gì đó, chẳng hạn như nếu là một người tôn giáo thì ta niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. gọi là Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm hay là niệm Chúa hay là niệm bất cứ ai và khi mà mình tập trung cao độ để cái âm thanh đó nó được phát khởi từ cái miệng mình thì lúc đó, đó là mình sẽ thoát khỏi cơ ác mộng và ma quỷ hay là đánh đập rồi bị rước đuổi sẽ bị ta biến mất liền tại vì cái trình độ nó chưa đủ sức cho nên nó có cảm giác là ma và nó 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 rất là ngại bị ma nhập rồi đánh đập với nó cho nên chúng tôi mới đề nghị là bây giờ về đó nói với nó rằng là thầy nhật từ khuyên muốn ma không nhập nữa muốn không đánh lộn với ma và băng đêm nữa thì sau 10 giờ tối là không sử dụng máy vi tính và phải tập thể dục tối thiểu là nửa tiếng có thể là nó không thích tập thể dục vì cái cơn nghiện này nó trở thành như là một thói quen rồi Như vì nó không muốn đánh lộn với ma mỗi ngày cho nên bắt buộc nó phải tập thể dục và phải ngưng cái việc mà kéo dài từ 10 giờ đến 1 giờ tới là 5 tiếng sau đó tức là kỹ năng tâm lý thôi và thay thế tích cực để chúng ta nhổ lên một cái thói quen xấu Điều thứ hai chúng tôi đề nghị là trước khi ngủ đó, Phải yêu cầu cô bé này thực tập quán tưởng, Đó là cơ thể tôi không bị béo phì, Tôi sống khỏe mạnh, giấc ngủ ăn lành, Không gặp các ác mộng, Và cứ lập tới lập nuôi bốn câu đó, Cho đến lúc nào giấc ngủ diễn ra thì thôi. Thì cái lệnh điều khiển này đó nó trở thành là tổng chỉ huy, mỗi khi nó ngồi vào trong bàn phím á thì cái nỗi ám ảnh của cái lời uh, quán tưởng này sẽ xuất hiện lúc đầu vì nó đâu thích là bắt buộc phải làm cho nên tạo gọi là nỗi ám ảnh rằng là tôi sẽ không bị béo phì và cái ý thức tôi không bị béo phì với cái việc ngồi tạo ra béo phì là một cái năng lực tâm lý là mâu thuẫn nội tại để tự động nó cảm thấy ờ thôi cố gắng là mình sẽ bớt đi cái thói quen ngồi tập trung máy vi tính chat tinh như thế này thế nọ, để ta không phải báo thì nó, 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 nó diễn ra một cách rất là vô thức ở bên trong. Ngày hôm qua thì hai vợ chồng gọi điện thoại lên, nói rằng là à, con gái của họ đã có cái phần tiến bộ này tức là nó chịu thực tập. Và nó cũng nói là, à, trước đây thay vì hai ba ngày ấy, mới à, nằm mơ à, bị bóng đè hay là ma đánh lộn, bây giờ đó là gần bảy ngày rồi mà vẫn chưa thấy đó. <cười> Thế là cái sự thay thế tích cực thì nó có kết quả như thế thôi. Cho nên kiến khức về y khoa và sức khỏe sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ được những con người bị những chứng bệnh nghiện kèm theo những thói quen tâm lý tiêu cực á. Và biết cách khích lệ đúng mức ta sẽ giúp cho họ vượt qua được những thói quen xấu. Ngày nay đó thì chị em phụ nữ bị mất ngủ nhiều hơn. Là do về cái chiếc điện thoại di động á. Trước đây không có điện thoại, điện thoại di động đó, Thì người ta phải viết một lá thơ Và gửi từ tỉnh này sang tỉnh khác phải mất 2-3 ngày Rồi đến cái giai đoạn mà nó có thơ tấp hành á Gỡ sáng thì chưa đến Hoặc là gỡ ngày hôm nay thì ngày hôm sau có Thì cái đội nung nhớ mới được người khác tiếp nhận và Do vậy đó nó không ảnh hưởng đến trí não và thần kinh còn bây giờ có, có chiếc điện thoại di động Thì cái đội phóng sản của điện thoại Nó, nó xuất hiện với một cái tần số Rất là mạnh Tác động vào bộ đảng của chúng ta Và chị em phụ nữ có thói quen là thích nói Thích chia sẻ, thích tâm sự Cho nên khi mà Cái người ở bên đầu cho bên kia mà là Hợp gu ăn ý đó Thì họ có thể nói cái tiếng này sang tiếng khác Và do vậy thằng Kinh bị suy nhược hồi nào không hay Và khi nói nhiều đó Thì cái hoạt động trí não này sẽ có thói quen là tái lập lại những nội dung ở trong giấc mơ. Cho nên khi ngủ khó có thể được ăn giấc lắm. Nhất là nói điện thoại sau 11 giờ đêm thì lại càng khó ngủ hơn nữa. Rồi có nhiều người chạy theo cái thói quen đó bằng cách là mua thuốc ngủ để khắc phục cái việc mà mất ngủ của mình. Rồi khi mà uống chừng nửa tháng thôi là thái độ lệ thuộc tâm lý. Cái nhiệt não của tâm, nhiệt não của thân đó, Nó làm cho người đó nghĩ rằng là không có viên thuốc ngủ vào Thì ngày hôm nay mình sẽ không ngủ được Đó là cái lệnh điều khiển tiêu cực Đã được gieo rất vào trong tâm mà mình không biết Rồi hôm nào uống được một viên thì cảm thấy ngủ ngon lành Và nếu tiếp tục không thay đổi thói quen đó Thì về lâu về dài Một viên sẽ không còn đủ áp phê Phải là một viên rưỡi, rồi một viên bảy Rồi hai viên, rồi hai viên rưỡi v. V. Cứ như thế mà ta nhận điểm cho nên để có được cái chứng à, điều điều trị được cái chứng mất ngủ đó thì đầu tiên ta phải thay đổi những thói quen. Bớt nói chuyện lại, bớt tâm sự lại, bớt nghiệp bà tám lại. Thì tự động cái suy nghĩ thần kinh nó nó bớt đi liền. Rồi tối thay vì ta ngủ à, một cách là thiếu tập thể dục. Thì bây giờ tập luyện lê trên giường, gối đừng có quá cao, nằm à, thư giãn Hít thở thật sâu nhẹ nhàng, tư thái quán tưởng, tôi ngủ ngon lành, tôi ngủ ăn giấc, tôi ngủ khỏe không mộng mị và không để ý đến những cái chuyện buồn diễn ra trong ngày, không diễn đến những ước mơ vào ngày mai, không nghĩ đến tất cả những cái áp lực của công việc và lên giường ngủ. Hiện tại lạc trú bây giờ chỉ là hơi thở, giấc ngủ, sự ăn lành thôi còn tất cả mọi thứ khác phải bỏ hết chứ tập quán tự như thế thì ta sẽ vượt qua được cái cơn mắc ngủ. Bây giờ muốn hỗ trợ đó, dĩ nhiên là người thân phải phối hợp với cái nhà tâm lý trị liệu. Và đừng nên nói cho người đang bị mất ngủ nghe. Và mình nên làm cái công việc như thế này. Tức là mình đóng vai trò là cái người chu cấp thuốc. Và người đi mua thuốc giùm. Chứ đừng để cho bệnh nhân tự đi mua thuốc. Thì khi mình đi mua thuốc á, thì mình... Bỏ lúc đầu thay là một viên Bây giờ chỉ còn là nửa viên thôi Và yêu cầu người đó uống Mọi người đó không được biết Thì ta vẫn có cảm giác là mình đang uống một viên thuốc già như Vậy là cái lệ thuộc về thuốc Về phương diện sinh học đó, Thì nó chỉ còn là một phân nửa đô Nhưng mà về tâm lý Thì người đó vẫn có cảm giác là mình uống cả trọn đô Rồi như vậy ta đã giải phóng được cái lệ thuộc Về tác động hóa chất trên cơ thể là 50% à sau này nếu mà mình đi nhờ một người nào đó bào chế ra một cái loại thuốc hoặc là mình đổi cái hiệu thuốc đi lấy một cái viên nào đó không có nhãn hiệu và nó đây là cái loại thuốc mới rất là nổi tiếng rất là hay cái ảnh hưởng tiêu cực trên uh, sức khỏe đó nó ít hơn là cái viên thuốc mà trước đây cái người bệnh nhân đó, đã từng uống là vì cái niềm tin với cái người thân này mà bệnh nhân uống mà không đặt vấn đề thì người ta vẫn có thể diễn ra giấc ngủ một cách an lạc bởi vì người ta nghĩ rằng là đây là loại thuốc hay hơn có tác dụng tích cực hơn và ít bị tác dụng phụ hơn. Mà trên thực tế thì không có một liều thuốc nào hết, đó. chỉ có những viên thuốc bổ thôi. Mà, mà là do người đó có niềm tin cho nên bạn có kết quả của giấc ngủ. Cho nên lĩnh điều khiển bằng sự an tâm đó, nó là yếu tố tâm lý để giúp cho người ta giải phóng cái chứng bệnh mất ngủ ra khỏi cơ thể. Và quan trọng nhất là phải làm sao cho đừng có bị suy nhược nữa, đừng để cho ý thức bây giờ nỗi lo, nỗi rầu bực dọc. Cao có, khó chịu diễn ra trước khi ngủ Thì giấc ngủ sẽ có mặt một cách an lạc Lúc đó ta giải phóng được Cái nhiệt não của thân và nhiệt não của tâm Nếu bạn nói cũng tương tự như thế Các giác quan còn lại như là Tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức Với các đối tượng của nó là Âm thanh, mùi, vị Đối tượng xúc chạm Và đối tượng hình dung đều là những cái mà con người Càng phải quán chứa để vượt qua Đối với người xuất gia đó Tu chính yếu là làm chủ được những thứ này thôi Làm chủ được sáu trần, Tức là làm chủ được bản thân Làm chủ được nghiệp Làm chủ được phản ứng cảm xúc Làm chủ được hành vi Và làm chủ được các phản ứng tiêu cực Về thái độ tâm lý Cái đó Đức Phật nói đó là Quán chiếu bằng như thật Để ta không trở thành là kẻ nô thuộc Và do vậy Không dẫn đến cái phản ứng là u não Và diệt não trên thân và trên tâm kết thúc bản kinh này đức phật nói đó là đối tượng đáng tôn quý phần thứ hai của bài kinh đức phật đề cập đến giá trị của trí tuệ tức là muốn thấy biết như thật những tác hại tiêu cực của sự lệ thuộc vào khoái lạc giác quan thì phải sử dụng đến chánh tri kiến và đức phật dạy như sau cái thấy như thật là chánh kiến tư duy như thật là chánh tư duy tinh tấn như thật là chánh tinh tấn ghi nhận như thật là chánh niệm thì định như thật là chánh định ở đây yếu tố chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng không được đặt ra bởi vì đối với những tu sĩ có được sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật thì ba điều đó là giữ được một cách rất là dễ dàng còn những yếu tố về chánh kiến chánh tư duy tinh tấn và chánh niệm chánh định á vốn là những cái năng lực để giúp cho người đó hành trì một cách thành công cho nên muốn vượt qua được những cái lệ thuộc tâm lý về các giác quan thì chánh kiến vẫn phải là yếu tố đi đầu thôi chánh kiến này là tầm nhìn đúng với chánh pháp tầm nhìn đúng với quy, quy luật mà sự phải hiện tượng tầm nhìn của nhân quả tầm nhìn của dương khể và vô ngã trên nền tảng của những gì chỉ là vô thường để phận cái tại sao không phải là khổ đau Dưới hình thức này hay với hình thức khác Người từ tập được như tế đều gọi là có chánh kiến Chánh tư duy theo bản kinh mô tả đó là tư duy thoát khỏi tham, sân và si thì Tất cả mọi sự chấp trước hoặc là dướng với tham và dưới với sân và với si thôi Bài kinh 146, 47, 48 đó Đức Phật phân tích Cái gì hợp ngu thì dẫn đến tham ái Mà tham ái thuộc về tham cái gì không học gu thì dẫn tới bực bội khó chịu thì nó thuộc về sân cái gì đó là trung tính tức là không có thích tức là không thích thì nó thuộc về si mê và do vậy đó cái phản ứng tham sân sẽ kéo theo theo tình huống với hỗ trợ duyên thuận hay là nghịch cho nên chỉ cần có được chính tư duy là ta làm chủ được tham sân và si và chính tinh tấn đó tức là nỗ lực với mục tiêu và với cái uh, tiêu chí đặt ra là ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm kia. Ngày hôm nay đó phải có những cái thành quả nhất định nào đó đối với những gì mà mình chưa đạt được. Tức là nêu một quyết tâm cao độ như thế thì uh, người thực tập uh, sẽ tiến bộ nhiều hơn. Và chánh niệm là để ta không bị uh, đánh mất chính mình khi các chức quan tiếp xúc với đứa còn trường cảnh, thấy rõ các diễn biến, thấy rõ uh, các thái độ tâm lý, thấy rõ uh, những hơi tật xấu thấy rõ những sự nô lệ về sự hưởng thụ của chúng ta để chúng ta khắc phục nó một cách từ từ và có kết quả cuối cùng là chánh định tức là sự định tĩnh làm cho tâm sẽ trở thành như là một cái tấm gương soi chiếu và do vậy ta vượt qua được những cái thuận và nghịch trong cuộc đời thì ai thực tập như thế thì được xem là đang làm tăng trưởng trí tuệ và biến trí tuệ như là một hệ giá trị vượt qua các tư và tật áp nếu phần phân tích tiếp ai thực tập được như thế thì hành vi của thân hành vi của lời nói và sinh mạng của vẻ sẽ trở nên thanh tịnh một người được thực tập được như thế sẽ phát triển một cách trọn vẹn về thánh đạo tám ngành bốn quán niệm chính bốn tinh tắng bốn như túc năm căn năm lực và bảy yếu tố giác ngọt tức là sẽ có khả năng thành tựu được 37 yếu tố dẫn đến sự chứa đất tự giác đối với vẻ ấy thiền chỉ và thiền quán được song tu nhờ có thượng trí vị thấu rõ cái cần liễu tri là năm thủ ẩn chấm dứt trọn vẹn những cái cần chấm dứt là si mê và tham ái tu tập hoàn tất những gì cần tu đó là chỉ và quán chứng ngộ toàn mãn những gì cần chứng ngộ đó là trí tuệ và sự giải thoát Thế là cái khác là tránh chi kiến là bước khởi đầu và cái đạt được là những thành quả tu tập muốn cho có kết quả trong tu tập thì đối vật nói là phải phải đi song hành với thượng trí, thì có trí tuệ thì mới có kết quả được. Liễu tri đối tượng quan trọng nhất là năm nhóm nhân tính là thân thể, cảm giác, ý niệm, tâm tư và nhận thức, theo khuyên uh, hướng cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này phải là tự nhiên của tôi. Ai mà liễu tri được như thế thì chắc chắn là sống rất là thông dập còn đối tượng của sự chấm dứt vứt bỏ vượt qua đó đó là sự si mê và tham mái ra xem nó là hệ lụy xem đó là cục năm trăm gắn kết mình trong thân đấu với lương họ chỉ cần uh, quán tưởng lâu dài như thế thì dần già ta sẽ vượt được qua còn uh, trọng tâm của sự tu tập đó, theo bản kinh này đó là tu chỉ hoặc là tu quán tu chỉ đó, thì đòi hỏi nó tính dứt khoát hơn tức là buôn liền dừng liền ở trên bàn hiện nay nó có một câu hỏi nó hỏi về nội dung giải thích ý nghĩa của cái chữ hồi đầu thị ngạn đầu quay đầu là bờ theo phật giáo muốn quay đầu ta phải buông những cái nghiệp mà tiêu cực đã có trước đó bờ đó là, là đích điểm mà ta đến tức là thành quả trở thành một người tốt để vượt qua được những thói hư tật xấu hay là những cái nô lệ về thân và tâm mà ta đã bám víu như là một thói quen từ văn hóa từ phong tục từ kinh nghiệm bản thân và từ các khoái lạc bây giờ á, ta phải thấy rất rõ là giữa động tác quay đầu và cái bờ luôn luôn nó có một khoảng cách rất nhiều người đó phải chết giữa dòng trong nỗ lực quay và bơi đi có người đó thì đến tới bờ là lã và kiệt sức có người đó thì lên tới bờ xong là đi một cách khỏe mạnh và tự nhiên như vậy tùy theo cái năng lực cái sức mà chúng ta quay vào bờ cũng như là cái phương pháp quay như thế nào mà bơ được xem là đến nhanh hay là chậm nhiều hay là ít tất cả những cái đó nó đều liên hệ đến sự buông xả phải buông cái cũ thì ta mới tiếp nhận được cái mới giống như à, ta có một cái vật chứa đựng trong đó trước đây là những cái vật mà nó có mùi xú huế hay là những cái tiêu cực đối với sức khỏe bây giờ muốn có được cái tích cực hơn thì đầu tiên ta phải mạnh dạn đổ cái đề ra súc rửa nó thật là kỹ để cho mùi nó không còn ảnh hưởng nữa thì hãy chế cái mới tích cực giàu chứ bằng không á việc chế cái mới mà cái cũ chưa được rũ bỏ hai cái này nó tác động lẫn nhau thì cuối cùng á nó không thể được xem là cái cái tốt được cho nên là phải thực tập chỉ tức là phải dừng dừng với một cái quyết tâm nói thì dễ mà vào thực tế thì khó lắm nhất là những cái gút mắt là cảm xúc nó dai còn hơn là con đĩa và nó dính còn hơn là cục năm trăm Là thỉnh thoảng nó có cái cấu hình giống như là cái vỏ sầu riêng vậy nè. Hay là miễn chai, kiểm gai. Khi mà mình bám vào nó dính vào rồi, buông mở ra như thế này, chịu chắc nó đã rớt. Rớt đây còn lại là gì? Ta phải mạnh dạn chịu đau Dùng bàn tay còn lại, bấu vào nó và quăng đi thật là mạnh. Vì cái tay nó bị dính đó, nó đau quá rồi vế cảm giác tiếc nuối, khó bu được lắm. Cho nên phải dùng cái tác động của bàn tay còn lại để vứt nó đi. Thì nỗi đau tâm lý, nỗi đau cơ thể, nỗi đau bởi những cái tình huống không như ý, nỗi đau trong cuộc đời, ta phải dùng một cái sự hỗ trợ để vượt vượt qua. Và cái đó được gọi là thiền chỉ. Muốn thiền chỉ thì tốt đó. Thì ta phải giới hạn sự tiếp xúc Với những cái không gian Mà các thói quen cũ á, Được xem như là một phương tiện để Nên được trưởng thành Bây giờ mình muốn ngừng uống rượu Thì đừng đến những quán rượu nữa Chứ tới nó nghe cái mùi là tự động phải nhảy vào thôi Nghe nó khích những câu Là bắt đầu uh, Thưởng thức nó. Còn uh, đang nghiện vi tính mà để trong nhà máy vi tính Làm sao mà hết nghiện được Cho nên cha mẹ phải cho phép con cái mình sử dụng trong khoảng thời gian cho phép thôi ví dụ như mình quy định một ngày sử dụng tối đa là 4 giờ 2 giờ vào buổi chiều và hai giờ vào buổi tối thôi thì ngoài những cái giờ sử dụng đó ta khóa máy lại thì lúc đó nó có muốn nó con đi được rồi nó đi, đi ra ngoài tiệm thì tiền không trả rồi phải có những cái thay thế thích hợp thay thế bằng học thay thế bằng sinh hoạt gia đình thay thế bằng vui chơi thay thế bằng dẫn con đi đâu đó thì lúc đó cái thói quen cũ mới được vượt qua cho nên thiền chỉ là một nghệ thuật thay thế vận dụng cái tích cực hơn để vượt qua cái tiêu cực trong một giai đoạn cần thiết còn thiền quán đó thì ta sử dụng những cái yếu tố đang hiện hữu xung quanh à, tích cực để nâng cái cái tâm về một cái hướng là tốt hơn và cái giá trị tâm linh đạt được từ cái tâm quán chiếu đó đó bao giờ cũng là sự chuyển hóa cho nên là muốn thực tập tu quán á, thì người đó phải có những cái kỹ năng căn bản Chỉ quán lớn mớ mà không có phương pháp á, thì bị tổ ngoại nhập ma <cười> quán nhiều quá mà không có cơ sở hiện thực đó, trở thành là duy lý trí là duy lý cho nên quán giờ chỉ sử dụng trong khoảng thời gian nhất định ta đang căng đến nó để ta vượt qua một cái gì đó thôi còn chỉ vẫn là phương pháp thực tập Cân bản nhất nền tảng nhất để chúng ta đạt được nó cái đồ cũ của Đức Phật quy là chứng ngộ toàn mãn những gì gần chứng ngộ là trí tuệ và giải thoát. Giải thoát là thành quả. Và cái nhân bây giờ nó giải thoát là trí tuệ thôi. Hôm nay là ngày vía của Đức Phật Diệt sư theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Và lớn các chùa tạo trì cái Diệt sư xuống cái mùa tháng 9 âm lịch. Và có chùa kéo dài luôn cho đến ngày rằm tháng 10 để cầu nguyện mùa màng được trúng rồi tai qua nạn khỏi tật áp tiêu trừ các thiên tai như là lũ lụt bão hạn hán sẽ giảm thiểu đi lòng người không bị phân hóa đất nước được hưng thịnh gia đình được yên ấm rồi mọi quan hệ xã hội đó ngày càng được phát triển tốt đẹp. Và muốn làm như thế thì ta phải thực tập dược chất tâm linh trong kinh mười hai là quyển của kinh diệt sư đó thì là người thứ nhất á nó có một câu như thế này là khi tôi thành đạo như tụi mồ đề mong thân tôi đó sẽ sáng rỡ như là ngọc lưu ly và các chúng sinh cũng đều được đều đạt được cái thân thanh tịnh như thế người thứ hai đó phật diệt sư phát nguyện là khi thành tựu đạo của thường mồ đề đó thì tôi và tất cả chúng sinh có được trí tuệ sáng hơn vườn nhật quyệt chiếu khắp mười phương không hề giãn cách cái lời phát nguyện này người ta để ý đó Đó là ánh sáng, Thân mà cũng sáng lát Thì đừng có hiểu đó là da trắng Mình đang da đen, da vàng, da màu nói chung Còn nguyện được da trắng Thế phải được da trắng được hạnh phúc đâu Mà phải hiểu theo cái nghĩa Đó là thân trở nên thanh tịnh Thân thanh tịnh là sao Đó là không có trộm cướp Không có tà hành trong các dục Và không có giết hại các chúng sinh Ai làm được như thế thì ta thân như thế được gọi là thân thanh tịnh. Sáng như ngọc lưu ly có nghĩa là không có những tìm vết. Còn cái tâm á trí tuệ mà sáng như là vùng, hơn cả vườn chật việc thì ta phải thấy là cái việc thực tập về đạo đức, về nhân quả, về những phương pháp mà Đức Phật dạy chung kinh sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái này. Cho nên là chỉ cần thực tập hai lời nguyện đầu tiên của đứa phật diệu sư thôi thì hành giả sẽ trở thành là một con người được ăn vui và hạnh phúc rồi tức là có được trí tuệ chứ nếu mà hiểu thằng nghĩa đen những cái việc mà cầu cái này được cái kia trong bản kinh á thì ta sẽ bị uh, đi sai đường là thướng ở trong bản kinh diệu sư phần lớn sử dụng các ngôn ngữ uh, biểu tượng và ta cần phải giải mạng đó ví dụ như là cái dây niệt năm sắc hay là tràng phan năm sắc ta phải hiểu nó là một biểu tượng năm màu đó là gì? xanh vàng đỏ trắng cam tức là màu hậu quan của Đức Phật và trong Phật giáo nó tượng trưng cho tính tấn niệm định tuệ tức là năm năng lực tâm linh niềm tin nhân quả và đạo đức à, tích cực dấn thân trên các việc làm và tu tập niệm chân chính về những điều tốt đang diễn ra hiện tại. Định là để cho chúng ta thản nhiên trước những biến cố cuộc đời và tự giá phát sinh như là kết quả tất yếu. Thì năm năng lực này mà ai tu tập được thì có được kết quả ngay lập tức. Cho nên ta đừng có hiểu cái kiểu mà dây nhiệt là cái dây phước báo đeo vào á, là mọi tai ương tất ác đều hết. kiểu như thế thì rất là cạn kẽ. Ta phải hiểu nó là năm năng lực tinh tấn như vừa đi kết thúc bài kinh đức phật xác định thêm một lần nữa là hành giả xuất gia nào thực tập được cái biết như thật thì kết quả đạt được hiện tại đó là trí tuệ mà trí tuệ theo đức phật đó là giải thoát mọi khổ đau cho nên người như thế được xem là một tu sĩ chân chính cái tiêu chí mà tu sĩ đạt được ở đây rất là cao không phải là để làm chủ trì một ngôi chùa lắm vai trò lãnh đạo giáo hội có đông số lượng quần chúng, nhiều người tán dương hay là cúng dường tôn kính mình vân văn để tạo ra một cái uh, uh, ảnh hưởng ở trong xã hội thế này thế kia. Mà cái quan trọng là làm sao để mình có được trí tuệ vượt qua những cái tai ương và tặc ách, rồi sau đó truyền đạt lại cho các thai nhân người như thế được gọi là tu sĩ đáng tôn kính. Qua đến bài kinh 150 thì um, ta thấy là cái giá trị nó 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 được xác định thêm một lần nữa bài kinh này cũng được Đức Phật uh, thuyết giảng tại uh, chùa Kỳ Viên xin lỗi uh, được Đức Phật thuyết giảng tại làng uh, Nagaravinda tại đây đó thì có rất nhiều các vị gia chủ bà la môn đã nghe người ta đồn đại nhiều danh thông tiếng tốt về Đức Phật nào là Sa Môn Cầu Đàm tức là tên gọi Đức Phật là một bậc đại chứng được giác ngộ Bồ Tát Bồ Đề nào là sa môn cô đàm là một bậc a la hán đáng tôn kính Nào là sa mung cô làm là một bậc vĩ nhân Làm được những việc mà các vị đạo sư khác không làm được Những lời đồn đại tốt đẹp đó Đã trở thành một cái hấp lực tâm lý rất là lớn Để cho các vị gia chủ khác đạo tìm đến bên Đức Phật Khi đến tiếp xúc với Ngài đó thì bản kinh mô tả đó, Con người đó thì lặng lặng là ngồi xuống một cái góc không thưa không hỏi vậy đó quan sát là để coi đức phật là sao nếu hay thì học ổng hay thì ra về có người đến á thì hỏi quyên thuyên xã giao rồi cũng ngồi xuống một bên có người đó thì bày tỏ lòng tôn kính đảnh lễ đức phật như là cái bậc thầy tâm linh ở trong bà lâm bông giáo mà họ đã từng gặp nói chung là rất nhiều người bày tỏ những thái độ khác nhau cũng có người muốn đến để thắp đối đức phật để xem coi đức phật trả lời và cái năng lực trả lời của Ngài và chứng tỏ rằng Ngài như là những gì đã được đồ đẩy hay không. Nói cách khác là động cơ đối với Đức Phật trong tình huống này là khác biệt. Vì biết họ đến với một thái độ dày dặt. Cái câu hỏi đầu tiên mà Ngài đặt ra cho họ đó. Này các vị gia chủ, nếu như các vị hỏi những vị tu sĩ Sa Môn và Bà Lâm Môn rằng... Thế nào là vị tu sĩ đáng cung kính nhất Thì quý vị trả lời như thế nào Nếu quý vị là các tu sĩ đó Tất cả mọi người đều yên lặng Để vợ trả lời là Các vị tu sĩ như thế Nên trả lời rằng Người tu sĩ đáng cung kính Là người khi mắc nhận thức Tài đối với âm thanh Mũi với các mùi Lưỡi với các vị Thân với các vật xúc chạm và tâm đối với các đối tượng được hình dung hoặc là quá khứ, hiện tại và vị lai thì các vị ấy phải nhận thức rất rõ rằng lòng tham sân và si không được đồng hành kéo theo sau khi các phật giác quang tiếp xúc với đối tượng trần thế của nó tâm của các hành giả phải trở nên tịch tĩnh an vui thân khẩu và ý phải được diễn ra một cách thăng bằng ai làm được như thế là người đáng tôn quý. Ở đây Đức Phật không hề gọi là lăn xe các học trò của mình. Mà ngài nói chung là bất kỳ một sa môn nào, vị bà là môn nào, nếu làm được như thế là người đáng tôn kính hết. Sa môn đó, lúc bây giờ thì có ba truyền thống. Truyền thống có mặt sống nhất là Sa môn Chavaka và dịch nghĩa theo ngôn ngữ hiện đại đó là các sa môn theo chủ ghi như vật chữ nghĩa như vật quán độ thời cổ là những người tu hành nghiêm túc lắm khổ hạnh ép sắc lắm chứ không phải là đề cao sự hưởng thụ quy tất cả mọi thứ về gốc rễ đầu tiên của vật chất hàng sa môn thứ hai đó là kỳ na giáo tức là những người mặc áo không khí là sáng tổ đó là mahavira mà giàu trong lịch sử ta nói là ông là người tổ thứ hai mươi ba hai vị thầy khai tâm đức phật khi ngày mới đi tu đó đó là alara và udaka cũng là các vị đạo sĩ đồng thời và thuộc hàng sư huynh tức là bậc thầy và gọi là bậc thầy của Mahavira cũng là tu theo kỳ đại giáo này hạng sa môn thứ ba là do đức phật thành lập tức là sa môn thứ tử những vị tu sĩ đầu tiên trong lịch sử quán đội là cạo động ngay cái ngày xuất gia của đức phật ngài đã cạo đầu cho nên các đệ tử của ngài cũng vì thế mà bắt chước theo thì ba hạng sa môn này đã được phật không đề cao sa môn thứ tử là số một mà ngài nói là nếu các sa môn uh, như vật các sa môn mà kỳ na giáo mà thực tập được cái việc làm chủ các giác quan để cho tham gia sư của mặt thì người đó được gọi là tu sĩ đáng cung kính và ngay cả các vị bà la môn theo truyền thống phân chi giai cấp có trước Đạo Phật ra đời đến cả mấy nghìn năm Mà làm được như thế Thì họ cũng xứng đáng được gọi là một thánh Như vậy thánh quả không từ chối một ai Nếu người đó thực tập đúng con đường tâm linh Và giá trị an lạc này đó Phải là cái yếu tố bình đẳng Để cho mọi người được được được, được, được trải nghiệm và được chiến đắc Đó là một cái cái lời gợi ý Và câu trả lời rất là sâu sắc Câu hỏi thứ hai Đức Phật đặt ra Nếu quý vị được hỏi Tại sao quý vị Phải tôn kính các vị Sa môn và bà la môn Thì câu trả lời sẽ là cái gì Có người nói Vì Sa môn đó Tên tuổi ông lưng lẫy khắp đất nước Ấn Độ này Cho nên tôi phải tôn kính cúng dường. Có người trả lời Vì ông là một Bậc đại nhân Cho nên việc cúng dường như thế làm cho tôi có đầy đủ các phước báo Có người trả lời rằng là Tôi không cần biết Ai làm được những việc gì Và uh, cao thượng hơn, sâu sắc hơn tôi làm Thì tôi tôn kính vẽ ấy thôi Nhiều cái câu trả lời khác nữa Có người thì lắc đầu đó tôi không biết nữa Vì thói quen, giam quá Là khích lệ uh, Khi mình là một tín đồ Thì mình phải có bổn phận Là chu lo đề sống vật chất cho các nhà tâm linh Của tôn giáo mình Và làm như thế là có phước thôi Là họ làm Đức Phật nói Như thế thì chưa hỏi đủ như thế chưa chắc là có được quả phúc Và Ngài đề nghị họ là Vì đề sống đạo đức Vì đời sống trí tuệ Của các bậc chân tu thật học Trong vườn đóng Sa Môn và Đa Môn Là cao đẹp hơn những người gia chủ Cho nên các gia chủ bày tỏ lòng tôn kính Để ủng hộ Và nhờ đó con đường tốt đẹp này Sẽ được chiều má khắp ở đây như vậy là cái việc ta đến với một vị tu sĩ là bài tỏ lòng tôn kính không phải vì người đó có danh để vì ta mong cầu phước cho mình hay là cho tương lai vân vân mà để ta tôn trọng những giá trị tâm linh cao thượng và muốn nó được chia sẻ cho mọi người để giải bớt người nỗi khổ niềm đau. Thế đó là một cái cách mà thế giới Phật á những tín đồ vào là tôn giáo nào hãy đến với tôn giáo của mình bằng một tâm niệm như thế ở đây Đức Phật không hề có nhu cầu cải đạo những uh, uh, tín hữu của đạo Kỳ Na, những tín hữu của đạo Bà La Môn, hay là những tín hữu của những tôn giáo uh, thờ phượng đa thần v.v. mà ngài chỉ nói lên nếu là một người gia chủ tại gia thì ta phải làm cái gì để xứng đáng và gieo với đối tượng nào thì quả phúc đó mới có mặt. Phần uh, cuối của bài kinh 150 Đức Phật uh, nêu ra một vấn đề là người nào siêu việt là người đó đáng được tôn kính. Và để trả lời vấn nạn đó, Đức Phật đặt ra một câu hỏi kế tiếp. Này các vị gia chủ, nếu ai hỏi rằng dựa vào cái gì mà các vị gia chủ dám khẳng định rằng đây là vị tu sĩ đã được lìa tham, lìa sân và lìa sự si mê, thì các vị nên trả lời rằng các vị tu sĩ mà tôi đang tôn kính, tôn thờ như là chân sư thật học á, họ là những người đang sống ở những nơi thanh vắng, ít điều kiện tiếp xúc với tất cả những cái tham sân và si. Họ là những người đang thực tập sự nhà, sự nhàn tịnh. Không có điều kiện để khở lên các ham thích về hình thái, âm thanh, các mùi, các vị và phải xúc chạm và đối tượng hình dung. Và do đó, họ cũng không có nhu cầu để hưởng thụ chúng bằng thấy, nghe, ngửi biết Tiếp xúc, tiếp xúc và tưởng tượng Tức là câu trả lời phải rõ ràng như thế Mà muốn trả lời được như vậy Thì ta phải có quá trình là quán chiếu Và thấy rất rõ Các vị mà ta đang ủng hộ là đang đi trên con đường này Và có được cái thành quả này Như vậy đến với một vị tu sĩ của một tôn giáo nào đó hay là của Đạo Phật Vì, vì đó đẹp trai quá Vì vì đó tụng kinh hay quá Vì vì đó là cúng chiến giỏi quá vì địa phó vì đó thuyết pháp có duyên quá mình mới mình theo không phải thế hay vì vì đó có quần chúng đông quá hay là vì đó cắt chùa to quá <cười> hay là vì đó làm quá nhiều từ thiện dĩ nhiên những điều uh, tốt như là làm từ thiện đóng góp các phật sự to Có quần chúng đông đó, nó cũng có một cái giá trị nhất định nào đó để chúng ta kính ngưỡng và hướng về quy quy uh, quy và nương tựa nhưng nó không phải là một đích chính một thứ chính là những người này đang có khuynh hướng là tu tập để giải thoát khỏi tham sân và si và đây là cái thành quả cao nhất mà một tu sĩ giàu là của trường phái nào của tôn giáo nào cần phải đạt được theo tinh thần đức Phật dạy trong bản kinh này Đức Phật nói tiếp nếu những người đó chưa phải là những người đã lìa được tham sân si trở thành các bậc thánh sơ quả nhị quả tam quả tứ quả mà đỉnh cao nhất là là phật quả thì ít ra họ là những người đang sống với một cam kết đang đi trên con đường với những nỗ lực rất thực tế Đã lìa được những tiêu cực tham sân và si mặc dầu họ vẫn còn là người phạm nhưng họ vẫn là đối tượng rất đáng cho ta Tôn kính, cúng dường, quy ngưỡng và thực tập theo Như vậy nói tóm lại Theo bài kinh 149 và bài kinh 150 đó Thì tu sĩ Phật giáo Phải là những người đạt được sự thành tựu Về đạo đức và trí tuệ Và họ phải là những người đang đi trên các pháp môn Và nỗ lực chia sẻ nó cho những người hữu duyên là ai làm được như thế thì được xem là tu sĩ đáng kính đáng quý đáng tôn trọng đáng tôn kính đáng cúng dược do đó bản thân của các tu sĩ cũng không nên ý rằng mình là tu sĩ cho nên bắt người ta phải tôn kính mà thay để kia mà trong khi đó cái, 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 cái tương ứng về đời sống tu của mình nó không đạt được yêu cầu có nhiều tu sĩ dễ dàng phê bình chỉ trích các tu sĩ tại sao gặp tôi không xá chào Thế là tôi, tôi, lúc mình không đáng kính Thì người ta sẽ chào được Mình phải làm cái gì đó đáng kính Thì tự động người ta sẽ chào Thì khỏi kêu Khỏi bắt buộc người ta cũng chào đó. Thế là nhân quả đây là bài kinh này là bài kinh Đức Phật dạy cho người xuất gia nhiều Trong khi bài 150 đó Thì dạy cho người tại gia Tại gia làm thế nào Để cái việc tôn kính Một bậc đạo sư của mình Là có ý nghĩa ở mức độ cao nhất và đã giải phóng được các thói quen là cảm cảm tính là tình cảm, điên tư phân vân và như vậy con đường tu tập của vị tu sĩ đó mới đạt được ở mức độ cao nhất và con đường ủng hộ của những người cư sĩ đó sẽ giúp cho vị đó làm được các phật sự ở mức độ lớn nhất là được như thế đó ta chính là những vị bồ tát ở trong cuộc đời Thì xin kết thúc bài kinh này tại đây